0: ОМ-подкаст – самая актуальная информация о здоровом образе жизни. Всем привет, это ОМ-подкаст, подкаст о здоровом образе жизни. С вами Аня, редактор нашего телеграм-канала, и сегодня у нас в гостях Селицова Людмила Андреевна, врач-диетолог, нутрициолог, психолог, а также антиэйдж-терапевт. Сегодня у нас очень актуальная тема – это Новый год, застолье в стиле ОМ. Здравствуйте, Людмила Андреевна! Здравствуйте. Давайте тогда начнем сразу с вопроса в лоб. Пить или не пить? И если все таки пить, как у нас, да, принято, то как же выбрать алкоголь к новогоднему столу с наименьшим уроном для организма?
1: Как говорят мои друзья, пить или не пить вообще даже не вопрос. Пить однозначно, потому что это Новый год, но тут каждый выбирает сам для себя. То есть я ни в коем случае не даю это как рекомендацию. Если человеку не хочется употреблять алкоголь, он давно этого не делает, или вот он решил с сегодняшнего дня вести здоровый образ жизни, то пить алкоголь вовсе не обязательно. Для этого есть вода, вода с лимоном, какая-то минеральная вода, ну соки я принципиально не упоминаю здесь, да, соки морсы с сахаром, это все не да, очень да, здорово, да. если же все-таки человек принимает решение алкоголь пить, то нужно отталкиваться от нескольких вещей. Как внутрогенетика, естественно, не могу не учитывать генетику метаболизма алкоголя. У кого-то алкоголь вызовет приятное, такое расслабленное, игривое настроение, а у кого-то вызовет серьезную интоксикацию. И если вы знаете вот эти свои особенности, то лучше выбирать алкоголя поменьше, с крепостью пониже, и каждую порцию алкоголя запивать большим количеством воды или других жидкостей. Если же с метаболизмом алкоголя все в порядке, то 100 Стоит, наверное, отдавать предпочтение крепким алкогольным напиткам, потому что крепкий алкоголь, как говорит Андрей Владимирович Гострый, укрепляет организм. А слабый его ослабляет. Мы как-то приняли это на веру и за истину, и, в общем-то, так и делаем. Хорошие дистилляты, то есть это самогон, это высокоочищенная водка, идеально текила или какие-то иные напитки с схожим механизмом действия. Любителям шампанского, кто плохо его переносит, кто плохо переносит белое и красное вино, я бы рекомендовала обратить внимание на сидр. Потому что он такого же примерно цвета, он тоже с пузырьками газа, да, то есть он такой игристый тоже. Но при этом у него меньше алкоголя в составе, меньше этилового спирта. И а, тут важно обратить внимание, что внутри. То есть там не должно быть дрожжей и сахара, потому что это, по сути, яблочный сок или грушевый, который забродил и дал нам вот этот напиток. Он очень приятный на вкус, надо сказать. У меня был год, когда я шампанское заменила на сидр. Очень даже. Вообще вот
0: супер здорово. Ну, бутылированный сидр, там, как правило, невозможно, я ошибаюсь, но там вот, э, вот этот страшный компонент, вроде диоксид серы, да, которые еще часто добавляются в вина. То есть э, я обратила внимание, ну, мне так кажется, э, что... Скорее всего чувствительность все-таки к этому компоненту, да, не столько к самому алкоголю, как вот интоксикация может быть из-за диоксида серы, потому что многие у нас из-за определенных дефицитов, да, молибдена, насколько я помню, очень чувствительны к этому компоненту.
1: Да, и бывает генетически поломанная реакция сульфатации, это вторая фаза детоксикации, и тогда действительно, ну человек наверняка об этом знает. И причем... Нет, не знает. Причем, на самом деле, все зависит от качества вина. Вот, например, домашнее вино, где мало диоксида серы, или какое-нибудь хорошее, очень дорогое вино, где его тоже будет мало, человек переносит нормально. А вот, скажем, какой-нибудь средний ценовой такой категории, магазинное вино, он переносит плохо. И не понимает, с чем это связано. Почему одно красное вино переносит хорошо, а другое переносит плохо? Это как раз и связано с диоксидом серы, и нарушенной реакции сульфатации. Но тут что можно сделать? Тут можно немножко подразогнать вторую
0: фазу детоксикации, но мне кажется, о лайфхаках позже. Кстати, да, мы обязательно еще вернемся к этой теме. А сейчас, возвращаясь к цитате великой Андрея Владимировича, все-таки, да, вот о том, что крепкий алкоголь укрепляет, слабый, ослабляет. Хорошо, тут мы поняли, ну, тоже, конечно, это все еще индивидуальная история, но. Что с дозировками? То есть до какой степени этот крепкий алкоголь может все таки укреплять организм, а главное, каким образом и для кого? Вот вопрос о
1: дозах, он всегда самый сложный на самом деле, потому что по нормам Минздрава, по нормам ВОЗ мы можем выпивать 75-100 грамм крепкого алкоголя без вреда для здоровья. В целом, да? ну до 150 такой самый максимум но если речь идет о новогодних застольях то как правило там этим количеством люди могут не ограничиваться и вопрос, опять же, вопрос привычки, то есть сколько человек обычно выпивает, потому что у него в любом случае ну, не иммунитет, конечно, вырабатывается, но разгоняется детоксикация, и организм, он как бы приучен к определенным дозам. И поэтому для одного человека 150 грамм крепкого алкоголя будет очень много как, например, для меня. А для другого человека это будет не в одном глазу, что называется. Ему будет очень мало. Потому что он стабильно там раз в неделю выпивает по 200-300 грамм. И, конечно, в первом случае мы скажем, что да, действительно, не нужно злоупотреблять, потому что будет интоксикация. А во втором, скажем, как себя защитить, как обезопасить себя от этой интоксикации, как защитить клетки печени. А как себя
0: обезопасить и как защитить клетки печени?
1: Опять же, обращусь к нашему гуру, к Андрею Владимировичу. В свое время они с Вячеславом Тихоновичем Ралько придумали хитрую схему, которую мы, превентивные врачи, используем до сих пор. Возможно, он делился со студентами ООМ этой схемой. Заключается она как раз-таки в поддержании вот этой вот второй фазы детоксикации и в разгоне прежде всего глутатионовой конъюгации, хотя в целом мы поддерживаем и все вот эти вот подфазы. И нужно обратить внимание в данном случае на n и на янтарную кислоту. НАК или просто АЦЦ или флуимоцил, который будет более дешевым аналогом АЦЦ, есть смысл принять в большой дозировке 1200 мг за 2 часа до предполагаемого мероприятия. Далее, каждые два часа выпивать по одной таблетке янтарной кислоты. Точно так же на ночь принять одну таблетку янтарной кислоты. И с утра на следующий день не полениться и выпить еще 1200 мг Нака или флоемуцилла или АЦЦ, что под рукой имеется. Не будем забывать про такую еще добавку, как лимонтар, например, тоже, да, лимонная кислота с янтарной кислотой. В общем, все это в поддержку нашей детоксикации. Ну, а как же защитить клетки печени? Я думаю, тут заранее чуть стоит готовиться, принимать какие-то гепатопротекторы. Это может быть эссенциалия, но мне больше нравится препарат фосфоглиф, допустим, потому что он составит с глицеризиновой кислотой, и это еще и в поддержку иммунитету, в частности, противокоронавирусному. Мало ли, какие люди заглянут на празднование Нового года, насколько совесть их в этом плане чиста, поэтому... Недели за две я бы рекомендовала на самом деле начинать принимать гепатопротекторы, если человек планирует прям ну,
0: такие возлияния. После нашей фирменной подготовки многие жалуются, что как же так? Я так подготовилась, в итоге я просто сидел трезвый». Да, потому что действительно многие не проводят прямую ассоциацию, что, собственно, опьянение ⁇ это и есть та самая интоксикация, но вот здесь не дано. Или все-таки это не так?
1: Опьянение это и есть интоксикация да. Здесь уже алкоголь дошел до мозга И вообще эффект от алкоголя Он должен быть легкий Человеку должно стать весело, он должен расслабиться, он должен чувствовать ноги, он должен осознавать, что он творит, естественно. Да? Его не должно тошнить, он не должен покрываться красными пятнами, у него не должна начать болеть голова, потому что все это действительно тоже является проявлением вот той самой интоксикации. С алкоголем очень есть такая коварная история, когда человек не чувствует вот этой тонкой грани, когда вот ему хорошо и весело. И вроде бы он уже выпил много, ему по-прежнему хорошо и весело. А потом в какой-то неожиданный момент он
0: чувствует, что все. Вот дальше уже пить просто нельзя, потому что резко становится плохо. Вопрос в дозе. Что происходит в этот момент, когда это происходит именно резко?
1: Ну, просто понимаете как. Первая фаза детоксикации, она всегда чуть более ускорена по сравнению со второй. И когда мы индуцируем вот эти вот ферменты первой фазы детоксикации за счет как раз-таки разных химических веществ, но в частности этанол, да, этиловый спирт, мы разгоняем определенные цитохромы, и первая фаза, которая исходно была более быстрая, ускоряется еще, а вторая фаза не ускоряется, и в итоге в какой-то момент происходит вот этот вот эффект, когда мы переливаем из ведра в стакан, и все вокруг кругом залито. Неизвестно чем. А, как правило, это промежуточные токсичные метаболиты. А в случае с алкоголем это, скорее всего, будет ацетальдегид. И вот когда его количество становится критическим,
0: вот это и происходит. О, подкаст. С алкоголем мы разобрались. А что делать, собственно, с едой? Столько разных блюд нас ждет всех. Как не переедать? Давайте, наверное, попробуем с этого.
1: Ну, тут очень простая, банальная, избитая до боли рекомендация на самом деле. Не сидеть голодом до самого новогоднего застолья, до самого вечера. Кто-то начинает праздновать в 5-6 часов вечера, кто-то начинает праздновать в 8 часов, а кто-то перед самым... Кануном, можно сказать, Нового года в 10, в 11 и до этого, пока идет приготовление к праздничной ночи, пока мы собираем на стол, пока мы собираем своих детей, пока мы собираем себя, мы как-то вот в этой суете забываем поесть. А вот это зря. Режим тут не должен нарушаться, у человека должен быть стандартный завтрак, обед и, если вдруг позднее за столе, то еще и ужин. Чтобы, допустим, не переедать на, за новогодним столом, лучше прям вот за 2 часа, полтора-два часа до того, как садится за стол, вменяемое что-то поесть то есть не кусочничество, да, и не там доешь ложку салата, а то у меня в миску не поместилось. Вот из, этого, из этой серии. Если человек нормально сел и поел, то, в принципе, у него зверского прямо вот аппетита не будет. Он попробует по ложечке всего, там, съест какую-нибудь
0: канапешку или тарталетку с чем-нибудь. Ну, я не знаю, что вы планируете ставить на стол. Важно еще подобрать вот эту еду, которую мы последнюю перед новогодним застольем будем, да, есть на ужин. То есть я просто боюсь, что если это будет какая-то инсулиновая бомба, если мы на ужин съедим какой-нибудь тортик, чтобы не есть его условно в нули, то инсулин с нами сыграет злую шутку, и есть захочется только еще больше или нет?
1: Да, конечно. Если мы съедаем простые углеводы, то там и двух часов не пройдет, пройдет 15, 20, 30 минут, и человек уже будет чувствовать себя намного более голодным, чем был до того, как съел вот эту вот углеводную штуку. А на самом деле, чем перекусить или плотно поесть до новогоднего застолья. Если мы говорим про какое-то условно-вечернее время суток, то лучше, конечно, выбирать белки, жиры и клетчатку. То есть сделать какой-нибудь тоже себе либо салат, либо съесть запеченную какую-нибудь там курицу с запеченными овощами или с свежими огурец наверняка где-нибудь заваляется в холодильнике или свежий кабачок, что вполне тоже допустимо. Да даже просто несколько веточек кропа и то уже будет хорошо.
0: подкаст. Приходим теперь к очень интересной части нашего подкаста. Итак, а какие лайфхаки есть для праздника в стиле Ом?
1: А какие лайфхаки есть? Если вы планируете пить хитрую схему, я вам рассказала. Дальше. Сам новогодний стол. Его тоже можно сделать по-разному. Можно приготовить классические салаты с классическим майонезом, а можно заранее подумать над соусами потому что от классических салатов мы в некоторой степени никуда не денемся. Хоть один, так как правило, присутствует на новогоднем столе, хотя это вовсе не обязательно. То есть можно обойтись совсем без него. Можно подавать какие-то закуски, например, в авокадо. Вместо тарталеток с пальмовым маслом или маргарином в составе можно взять бездрожжевой лаваш, свернуть его аккуратно в кружочки, вырезать их, свернуть. Значит, дно острое тоже сложить определенным способом, запечь таким образом. И вот вам, пожалуйста, такие же точно тарталетки, только с нормальным составом. Но глютен, конечно, да. Но есть даже безглютеновый лаваш, если сильно заморочиться, то можно найти и такой. А, особенно это актуально для тех, кто соблюдает, например, АИП протокол или антикандида. У них с углеводами совсем все должно быть строго, поэтому даже такой, казалось бы, безобидный для условно здорового человека вариант в данном случае должен быть заменен на что-то. Здесь отличная альтернатива это э, белок Куриного сваренного яйца, в которое мы можем положить что-то и красиво э, украсить. Это вот то самое авокадо. Это еще ну, какие-то варианты э, овощные, фруктовые. В целом, почему бы и нет. Запечь мясо, рыбу, птицу тоже можно по-разному. Можно зажарить а можно красиво, аккуратно запечь. Правильно же? И это будет совершенно другой эффект. Поэтому наполнение новогоднего стола – это тоже крайне важно. Обычно, допустим, для своих стройнеющих пациентов я даю рекомендацию алкоголь не закусывать. Но как это вообще представляется возможным, когда речь идет про новогоднее застолье, которое растягивается у нас на несколько часов по времени? Практически нереально. Но все же, если человек стремится сохранить свою стройность и продолжать начатое в уходящем году в году следующем, то есть такой еще уникальный совет. Можно хорошенечко сначала поесть. То есть не употреблять алкоголь, да. То есть сначала нужно поужинать, съесть все, что хочется, все, что нравится, по чуть-чуть, не обязательно накладывать себе прям целыми мисками. Правда же, в этом тоже большая проблема. Люди не умеют дозировать порции. Да, может быть, наготовлено-то и много, но это вовсе не значит, что это много, надо все съесть. И по чуть-чуть себе положить. То есть в первое время просто поесть. Вот один раз. Сел человек и поел. Может поддерживать компанию разговорами. Может поддерживать тосты, допустим, бокалом с той же минеральной водой. И вот когда прошло полтора-два часа, вот здесь уже не нужно закусывать. Здесь можно просто начать употреблять алкоголь, если он будет, если он запланирован. Естественно, в умеренных количествах и на каждый фужер, допустим, шампанского или на каждый бокал вина, и уж тем более на каждую рюмочку крепкого алкоголя обязательно должно приходиться два бокала воды. В идеале чистые, негазированные, но могут быть модификации. Если потеряно будет много электролитов, если планируются жаркие танцы или веселые покатушки с горок, или запускание салютов, то, безусловно, лучше, конечно, минеральную воду брать, которая заранее напитает человека этими самыми электролитами. И нужно обязательно посмотреть, чтобы между первым приемом пищи и вторым прошло не менее 3,5-4 часов. Тогда ни о какой инсулинорезистентности речи идти не будет, ни о каком наборе килограмм речи тоже идти не будет. И чем позже э, происходит прием пищи, тем более легким он уже должен быть. То есть дальше это какие-то там минимальные перекусы и все.
0: А после застолья клетчатка, сорбенты, что делать нужно?
1: Здесь индивидуально на самом деле
0: клетчатки должно быть прилично на самом столе. Что касается
1: сорбентов э, или ферментов, допустим, если человек понимает, что э, один раз живем, в конце концов, следующий Новый год, э, следующая новогодняя ночь будет только через год, зачем себя, в общем-то, сдерживать? то в этом случае все средства хороши, на войне как на войне. Тут могут пойти в ход и сорбенты. Лучше, конечно, это делать после того, как уже все съедено и все выпито, а в процессе принимать какой-то хороший энзим или комплекс, комплекс энзимов. Ну, допустим, какой-нибудь там Крион или Сахер какой-нибудь комплекс, что будет еще лучше ну или в бензин, и, собственно, этого будет достаточно. Я иногда делаю, да, по такому принципу, делюсь, в общем-то, с подробностями своей личной жизни. И иногда, да, когда человек устает от постоянно какого-то правильного образа жизни, от правильного питания, хочется махнуть на все рукой и расслабиться. И если это происходит изредка, действительно изредка, то вот поверьте, ничего страшного ни с кем не случится. Если, конечно, речь не идет о, допустим, серьезных заболеваниях и о людях, которым жизненно важно придерживаться определенного стиля питания или определенной диеты.
0: А поделитесь еще немного своим опытом проведения праздников. Как вот вы как... Врач, проводите этот день. Именно этот день или вообще новогодние праздники? Новогодние праздники, да, соответственно. Когда там похуже.
1: Если мы говорим про все 10 дней, то, конечно, важно запланировать для себя какую-то физическую активность. Потому что если только сидеть и есть, и смотреть телевизор или какой-нибудь сериал, заранее выбранный, на который в обычные дни не оставалось времени, то будет все плохо-плохо-плохо. Естественно, у человека будет снижение иммунитета и общей работоспособности и какого-то своего самочувствия. А если планировать день таким образом, чтобы в него обязательно входила какая-то активность, именно зимняя, именно новогодняя, это могут быть санки, это могут быть горки, это могут быть лыжи, сноуборд, каток, в конце концов, если мы черту города берем, то это все как бы скрадывает вот эти негативные эффекты. Плюс зимой холод то есть в поддержку митохондрия. Мы еще и дышим холодным воздухом. Очень важно не устраивать себе социальный джетлаг. То есть, когда мы понимаем, что впереди 10 дней праздников, «Ну уж выспаться-то я когда-нибудь успею». И начинается с самой новогодней ночи позднее засыпание и позднее пробуждение. А потом, как приходить в рабочий ритм, вообще непонятно. Поэтому вот здесь, помимо режима питания, очень важно сохранить режим сна и бодрствования. И иной раз некоторым людям я советую даже наладить этот режим, потому что ввиду каких-то больших, обязанностей своих по работе ввиду сильной загруженности, люди ложатся поздно спать и ä, вот Период отпуска или период новогодних праздников. Это как раз то самое время, когда можно наладить режим сна. Когда можно ложиться спать пораньше. Не в новогоднюю, конечно же, ночь. Просто потому, что у вас часов в 12 раз будет обязательно фейерверк. Но в остальные дни можно смело ложиться спать до 11. И ничего страшного не будет, если вы на новогодних праздниках будете просыпаться не в 12 дня, а в 8 утра. Абсолютно допустимо и естественно. И у вас впереди будет целый день, чтобы его организовать, чтобы придумать что-то интересное. Может быть, вы устроите себе рождественскую фотосессию, например. Почему бы и нет?
0: В общем, тайм-менеджмент нужен даже в празднике. Этому поняли он, точно. Он в празднике нужен даже больше, чем mm -hmm. в обычные дни. А если мы представим такую ситуацию, что все, праздник прошел. Утром мы еле-еле просыпаемся, возможно, днем и чувствуем жуткую интоксикацию. Можно назвать это похмельем, как угодно, нам очень плохо. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы пьем воду,
1: мы пьем сорбенты, мы по возможности отлеживаемся. Возможно, это так, такой сигнал организма, что хватит, дай мне отдохнуть, я устал, и я хочу полежать. Почему бы и нет? Такое тоже случается. А, поэтому да, нужно прислушаться к себе на самом деле и сделать ровно то, что хочется. Кому-то хочется спать дальше. Это вполне нормальная реакция. Кому-то хочется а, просто полежать, чтобы его никто не трогал. Кому-то хочется попить. Поесть вряд ли кому-то захочется, потому что если захотелось поесть, это уже сигнал о том, что, ну, в общем-то, интоксикация уже практически сошла на нет. Если все хорошо с самочувствием, если нет какой-то особенной слабости, можно выйти подышать свежим воздухом. Насколько он может быть свежим в черте города, опять же. Каких-то других советов, наверное, не дам. Вот эти являются самыми универсальными. Во всех остальных случаях нужно разбираться
0: отдельно. То есть для любителей нутрицептической поддержки да, вот самому себе назначать ничего не надо, даже в таких случаях. Все равно стоит консультироваться сначала со специалистом, да, и учитывать свою генетику, свои дисбаланс или как?
1: Очень смешно это звучит. Я, я просто представила себе пациента, который 1 января пишет мне и говорит, доктор, мне так плохо, я так что-то вчера много выпил съел, а давайте вы посмотрите мою генетику и скажете, чем мне себе помочь. Ну, я шучу, но шутки шутками. Конечно, если мы говорим про назначение каких-то а, нутрицелтиках, на особенно в больших дозировках терапевтических, то лучше предварительно согласовать, конечно, все это с доктором. Но если мы говорим про банальную интоксикацию, то в целом сорбенты, покой и вода вот
0: этого будет достаточно. О, подкаст. Итак, все самое важное, мне кажется, мы уже обсудили. Может быть, какие-то пожелания у вас есть под конец нашего подкаста предновогоднего?
1: Вы знаете, действительно есть. На самом деле я хочу сказать, что все самое главное люди уже сделали. Конкретно студенты УОМ. Потому что они уже поняли для себя важность нутритивной поддержки. Они наверняка уже выполняют все рекомендации и э, пьют нужные формы и дозы витаминов, микроэлементов, поэтому их организм наверняка готов и не к таким потрясениям, как новогодняя ночь. Поэтому основной мой посыл и рекомендация для э, слушателей, она будет такая. Проведите новогоднюю ночь Прежде всего, с радостью. Почувствуйте вот это новогоднее волшебство. Проведите его в компании близких и любимых людей. Позвольте себе немного расслабиться, если обычно вы держите себя в ежовых рукавицах. Или наоборот, соблюдайте дисциплину построже, если вы знаете, что вы можете отпустить себя очень сильно и потом будете об этом жалеть. Все необходимые рекомендации по хорошему самочувствию на 1 января мы вам уже сегодня дали. Ну а дальше просто э, выстроите для себя определенный менеджмент, скажем, здоровья, придерживайтесь его э, и будьте уверены в том, что в следующем году с вашим здоровьем будет все в порядке. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю веселой, огненной, зажигательной или, может быть, очень нежной, трепетной, романтической или душевной семейной новогодней ночи. И услышимся с вами в следующем году.
0: Спасибо вам большое, Людмила Андреевна. Спасибо всем, кто дослушал до конца. И от всей команды ОМ поздравляю всех с наступающими праздниками. Спасибо. ОМ-подкаст – подкаст. самая актуальная информация о здоровом образе жизни.